0: Nu skal vi læse kapitel 4 i Esters Bog. Da Mordecai fik at vide, hvad der var sket, flængede han sine klæder. Han, sk- han klædte sig i sæk og aske i grund i byen og skreg højt og bittert. Han stansede foran kongens port, for det var ikke tilladt nogen, der var klædt i sæk, at komme i kongens port. Og i hver enkelt provins, hvor kongens ord og lov var nået frem, blev der stor sorg blandt jøderne med faste. Gråd og klage. Mange lå i sæk og aske. Da Esters piger og hendes EUnuker kom og fortalte hende dette, blev dronningen skrækslagen. Hun sendte Mordecai klæder, som han skulle tage på i stedet for sørgedrækten, men han ville ikke tage imod dem. Esther tilkaldte da Hatak en af kongens eunuker, som han havde sat i hendes tjeneste. Hun gav ham besked om at gå til Mordecai for at få at vide, hvordan og hvorfor. Hathar gik til Mordecai på byens torg foran kongens port. Mordecai fortalte ham nu alt, hvad der var sket. Han nævnte den nøjagtige sum penge, som Haman havde lovet at skaffe til kongens skatkammer ved at gøre jøderne. Og han gav ham en afskrift af den skrivelse, der var blevet udfærdiget som forordning i Susa om deres udryddelse, så han kunne vise Esther den og fortælle hende det hele. Han skulle pålægge hende at gå til kongen for at bede ham om noget og gå i forbøn for sit folk. Hazak kom tilbage og fortalte Esther, hvad Mordecai havde sagt, men Esther gav Hazard besked om at sige til Mordukai. Alle kongens hoffolk og alle folkeslag i kongens provinser ved, at for enhver mand eller kvinde, som uindbudt kommer til kongen i den indre gård, gælder kun én lov, døden. Kun hvis kongen rækker sit guldsæb ud mod ham, skal han beholde livet. Men nu er jeg i 30 dage ikke blevet indbudt til kongen. De fortalte Mordecai hvad Esther havde sagt, men Mordecai sendte Esther dette svar. Bilde dig ikke ind, at du som den eneste af jøderne kan redde livet, fordi du er i kongens palads. For hvis du virkelig tiger i denne situation, vil der komme hjælp og redning til jøderne andet steds fra. Men du og dit fædrene hus vil gå til grunde. Og hvem ved, om det ikke var med henblik på en situation som denne, du opnåede kongelig værdighed? Esther sendte der Mordecai dette svar. Gå hen og sammenkald alle jøder, der befinder sig i Susa, så I kan faste for min skyld. I må hverken spise eller drikke nat eller dag i tre døgn. På samme måde vil også jeg og mine piger faste. Derefter vil jeg gå til kongen, selvom det er mod loven. Skal jeg dø, så lad mig dø. Så gik Mordecai hen og gjorde, ganske som Esther havde pålagt ham.
1: Vi har jo stadig gang i vores kaldet tanken-prædikingsserie her, og... Øh hvis det var mig, der var tilhørt til den, så tænker jeg, at jeg ville være lidt skuffet efterhånden. Fordi vi har jo ikke snakket særlig meget om, hvad det vil sige at være kaldet af Gud. I stedet for, altså hvordan det er, at Gud kalder, og hvad det er for nogle opgaver, han kalder os ind i, og sådan nogle ting. I stedet for, så har vi nærmest brugt alt tiden på at snakke om Gud. Om hvordan det er ham, der løfter aftalen, og det er ham, der har ansvaret, tager ansvaret for kaldet. Om vores første kald, den identitet, vi får af Gud, når vi bliver hans børn og vores opgave, som først og fremmest går på at svare på den kærlighed tilbage igen. Og nærmest slet ikke fået snakke om alt det der konkrete how-to, og hvad skal jeg være, og hvordan ved jeg, hvem jeg skal, alt muligt. Øh. Og det har vi simpelthen gjort, fordi at man er simpelthen nødt til at starte der. Fordi hvis vi får byttet om på den her rækkefølge, så går det grueligt galt, hvis vi prøver at snakke om opgave, uden at snakke om identitet, eller snakke om vores kald, uden at snakke om den, der kalder, så, så begår vi et af verdenshistoriens klassiske katerier, Og så får vi, hvis jeg lige sådan skal male fanden på væggen i hvert fald, øh, meget hurtig gang i sådan noget middel- eller kristendom, eller også bliver det sådan noget Anders Breiviks knude, hvor at nu er vi i hvert fald klar til at gøre det, som Gud kalder os til, og pisse på alle de andre. Man kan være nok så overbevist om, at man er udvalgt og sendt af Gud, men det kan have meget, meget lidt med den Gud, som faktisk er at gøre. Det kan også være, at det ikke går helt så galt, og det bare bliver sådan en kristendom, hvor vi bliver meget, meget udmattede meget, meget hurtigt, fordi at vi ikke rigtig helt ved, hvorfor det er, vi gør alt det, vi gør. Vi render bare travlt hele tiden. Så derfor har så vi altså taget rundt i det med Gud i fire prædikener, der egentlig bare skulle have handlet om os. Altså, prøv at så os ind i hans kærlighed, så vi er blevet så tilstrækkeligt klistrede, at vi nu forsigtigt kan begynde at tale lidt om den kald og den opgave, og hvordan man opdager, at man også har sådan et. Men det er lidt med bævende stemme, fordi vi er meget hurtige til at glemme det første. Vi er meget hurtige til at, at, at glemme vores identitet og kun fokusere på vores opgave. Øh, vi har bare virkelig dårlige ukommelser, og jeg... Ja. Jeg led lidt et nederlag i går, da jeg tre gange gik ud i køkkenet for at hente vandet og glemte det hver gang. Så ja, det sidder sådan meget i kroppen ikke på mig. Øj, jeg er dårligt til at huske. Der var lige noget andet, jeg skulle have med hver gang. Og så var det svedet ud, det med det vand. Nå, øh, i historien om dronning Ester. så har vi simpelthen Bibelens eventyr. Nu kom vi ind i kapitel 4 her, og vi fik ikke lige forhistorien med, så den får jeg lige nu. Den her Esther, hun er den her lille forsigtige pige, som pludselig bliver heddet op og bliver rides i Rids mægtigste imperium her. Hun skal forsøge at være sig selv midt i alt det præst, der lige pludselig kommer alle mulige steder fra, og al den magt, hun står med. I den nye oversættelse af Bibelen, Bibel 2020, øh, der starter Esters bog simpelthen med Der var en gang. For lige sådan at gøre det helt tydeligt for alle, det, det, det er faktisk et eventyr, vi er i som genre. Det er det, der kommer tættest på at beskrive, hvad der, er, der sker her. Men det er altså et af de eventyr, som Disney ikke har fået fat i endnu, øh, og det betyder, at det er en noget mere brutal udgave. Det er, det er den lille havfru fra H.C. Andersen, før at Disney fik fat i den, hvor det ender med, at hun aldrig alligevel får prinsen at kaste sig ud og blive til skum. Eller det er de der tidlige askepot versioner hvor hun selv må slå alle for at få helt styr på det. Det er ikke Disney-udgaven, vi har med at gøre her. Det her det er altså hårdt og brutalt at være prinsesse her på den her tid. Så det, er, det er ikke sådan en historie, vi kan sætte på børnetv, uden vi lige har fået censuren forbi først, og det klarede vi rigtig fint i morges, øh, da vi opførte det for børnene. Øh, og det kun var mig, der døde, som den onde her mand. Men historien, øh, Esthers bog, starter faktisk slet med Esther. Den starter med dronning Vashti, som nægter at adlyde sin mand, kejser Ahasverus, øh, i sådan et, et, et herligt selvafslørende afsnit, hvor øh, hun har nægtet at komme til kongen, hvad han kaldte, og det er kongen meget fornærmet og ked af, og så har han kaldt alle rådgiverne sammen, for lige at finde ud af, hvad vi gør vi ved det. Og det er så her, det bliver helt fantastisk, fordi så, så, så er det, at øh, rådgiverne straks siger, det duer ikke det her. Hvis det her, det spreder sig, hvis man finder ud af, at kvinder faktisk kan lade være med at adlyde deres mænd, så har vi alle sammen problemet lige om lidt. Så du er nødt til at straffe hende sindssygt, sindssygt hårdt. Og så bliver hun smidt ud, Øh, og så kan man ligesom opretholde den her øh, idé om, at øh, kvinder de adlyder altså deres mænd alligevel øh, så hun bliver smidt ud og så skal der findes en ny dronning og det betyder, at alle rides smukkeste piger, de skal roundes op, og skal de lige en tur i haremmet og smukseres først øh, og det vil altså også den her forældreløse indvandrerpige Esther der kommer med her til så er hun så også Heldigvis den eneste af alle rigede smukkeste piger, som også har en personlighed. Eller også er hun bare den eneste, der kan formå at please den her forsmåede diktator tilstrækkeligt. Så det lykkes hende at blive den, som kongen rent faktisk vælger. Den, som han siger, at han godt gider at se mere end bare en enkelt nat. Og så har hendes lykke gjort. Nu skal hun være dronning. Det betyder, at hun får nogle fine kjortler, kjort, kjoler hedder det, at gå i. Og en masse oppasning og tjenestefolk osv., men det er så egentlig cirka også det, fordi ellers skal hun egentlig bare sørge for at holde sig pænt i baggrunden. Det meste af tiden, komme pænt, når kongen kalder, og ellers bare holde sig væk. Øh, hun har så den her onkel, Mortukaj, som er hende, ham, der ligesom har adopteret hende og, og fået hende, hvad hedder det, øh, opdraget hende. Og han, han sørger lige for at holde sig lidt i nærheden, så han har besluttet sig for at slå, slå, holde sig til i kongens port, hvor han sidder og sådan bare som man nu gør på den her tid. Hvis man er en nydalderne mand, så sidder man bare der og hygger sig hele dagen. Og igennem det, så har han også held af at afsløre et komplot. Der er nogen, der prøver at slå kongen ihjel, men det er de så dumme går og snakker om i kongens port. Så hører Mordecai, det bringer det videre til Esther, og så bliver det afsløret og forpuret. Men nu er det ved at være længe siden det. Det er nye tider, og hofmanden Haman, han er gået hen og blevet storbesir. Det var ham, jeg fik lov at spille i morges. Og han har til nogenlunde frit spil i at styre et rige, som kongen ikke selv er synderligt investeret i, kan man sige. Så han kommer med den her fine plan til kongen for lige at tjene en skilling. Nemlig, at han bare lige kunne tilbyde at slå alle rides jøder ihjel. Og så vil der komme flere penge i pengetanken. Og jeg ved ikke, om kongen helt når at høre anden del, men han hører bare flere penge og tænker, det lyder fint, her, det gør vi. Det kører vi med. Og så er det så her, vi kommer ind i historien i kapitel 4, fordi... Nu står Mordecai og Esther så som de eneste i det her palads, der har en chance, og det synes også de eneste, der har den mindste interesse i at prøve at få stoppet det her igen. Prøve at forhindre, at der kommer folkedrab. Og det er så derfor, at Mordecai han nu har stillet Esther stævne og prøver at minde hans datter om, at hun altså har et ansvar nu, som hun ikke helt kan købe udenom her. Det kan godt være, hun kan, kan, kan prøve. Hun kan godt være, hun, kan, hun kan lade være. Men hun, hun har altså stadigvæk det her ansvar. Så nu har Esther altså dilemmaet. Skal hun bede om noget for folket hos kongen Og risikere dødsstraf, fordi at hun har søgt foretræde, uden at være blevet inviteret? Og øh, oven i købet ham ud mod hans nærmeste rådgiver, og risikere at tabe hele den her magtkamp, og miste alle de privilegier, hun endelig havde fået, og blive smidt ud, ligesom dronning Vasti. Fordi at hun gik for langt, troede hun skulle bestemme mere, end hun skulle. Så for Esther, så er det virkelig ikke nogen nem beslutning, hun står overfor. Hun har livet på spil, hun har alt at miste, og hun har meget, meget lille chance for at vinde noget ved det. Og jeg står egentlig ret alene med det, det eneste hun har, det er en meget, meget irriterende onkel Mordokai, der hele tiden lige står og, og har en mening om, hvad hun burde gøre og hvad der skal ske. Jeg håber også, at dem af der ikke er prinsesser til daglig, I kan leve jer ind i situationen her. Vi har at gøre med noget, hvor man godt ved, at det er uomtvistligt, rigtig trist og trælst, det der skal ske. Men samtidig så foregår det egentlig meget langt væk fra en selv. og Og så er der alligevel faktisk også ret lav sandsynlighed for, at jeg faktisk kan gøre noget ved det. Og hvis jeg forsøger, så har det enormt store personlige konsekvenser for mig at gå ind i det. Det er sådan et dilemma, vi har med at gøre. Øh, fordi så har hun alligevel faktisk noget bedre chancer for at gøre noget ved det, end, øh, end nogle af de andre, der er. Fordi for Esther, så handler det her selvfølgelig rigtig meget om placering. Hun er det rigtige lige nu. Eller hun kan i hvert fald gå derhen, hvis hun tør. Og så er hun så heldigvis også rimelig tålmodig og snedig, når det handler om at få en mand til at gøre, som hun håber på. Så det ender med, at hun, hun ikke deklarerer det første gang, da han spørger. Åh, han, det ender med, at han peger på hende og siger, du må gerne komme ind. Og så inviterer hun ham til middag. Og spørger kongen, spørger lige, hvad du vil have, så giver jeg dig det. Og hun siger, at ikke noget, du kan bare komme til middag igen i morgen. Og sådan bliver hun ved, indtil hun så til sidst forklarer, hvad det er, der er sket. Øh og kongen faktisk har ophobet så meget energi, så meget lyst til at gøre Æster glad og tilfreds, at han, øh, han følger hendes vilje. Man kan sige, at måske er hun også lige sådan en tand mere listig end øh, en klassisk pligtetik vil foreskrive. Og, og, og sådan listig til, at den overfladisk bibelæg så godt kunne forarves lidt over, hvor meget hun alligevel lige manipulerer med ham kongen her. Men det er altså Æster, der gør det rigtigt her. Det kræver en kraftig omgang pres fra Mordecai, at hun når dertil. Fordi stakkelsester, hun er spændt ud mellem alle mulige interesser lige nu. Og så siger Mordecai de her ord til hende, for hvis du virkelig tiger i den her situation, vil der komme hjælp og redning til jøderne andet sted fra. Men du og dit fædrene hus vil gå til grunde. Det lyder jo ret hårdt, men... Han har jo faktisk også ret på en eller anden måde. Både rent bogstaveligt. Det er slut med jøderne i Perserøde. inklusive hele hendes familie. inklusive onkel Mordokaj. Øh, men også i overført betydning. Fordi hvis Esther hun sidder over den her gang, så skal hun leve med det her resten af livet. Skal hun leve med at vide, at hun måske kunne have gjort noget. Leve med at have forpasset sin chance for at redde sit folk for at gøre noget med sit liv, som får betydning ud over hende selv, som får betydning for andre mennesker end hende selv. Hvis hun står over, så bliver hun fordømt til evig irrelevant, så bliver hun den dronning hvis slægt, blev udryddet, og hun kunne måske have gjort noget, og så kan hun sidde der i sit palads og tænke på den gang, hvor hun lod dem alle sammen dø. En af mine venner plejer at sige, det gælder om ikke at levere livet ubrugt tilbage. Det er ved det ubrugte liv, man går til grunde her. Hvis hun ikke tager chancen, hvis hun vælger ikke at bruge sig selv, så er det, det går galt. Esther, hun har heldigvis is i maven, så hun tager sig tid til lige at finde ud af, om Mordukai, han har ret. Hun tager tre dages faste sammen med hele folket, inden hun våger livet, og så går hun op til Og Overfor hende, der står... Skurken Haman så, som er styret af ren vrede og had, det er Esther ikke. Hun vil egentlig hellere bare holde sig ude af den her situation. Men det kan hun alligevel heller ikke få sig selv til, så nu står hun der. Og så ender det ellers med det vildeste blodbad, men ja, det, den kan jeg ikke lige forløse nu. Der er en øh, helt unik ting ved Esters bog. Gud er ikke nævnt en eneste gang. Og det er så vidt, jeg ved, den eneste bog i Bibelen, hvor det er sådan, det fungerer. Det er ikke fordi, at Gud er væk, eller sådan. det er ikke sådan, at han, han, han er jo til stede sådan indirekte, for eksempel i det, Mordecai siger til Esther her, der kommer hjælp et andet sted fra. Men, men der bliver aldrig nævnt Guds navn. Og det kan der være forskellige grunde til. Måske så skyldes det, at jøderne har klemt ham lidt her i deres... Fangenskab i fremmede lande, de er alligevel blevet taget til fange, uden at Gud gjorde noget ved det, så hvorfor skulle de huske på ham nu? Det kan også være, at de har lidt svært ved at tro på i sådan en verden, hvor at guderne de ligesom hører til pænt inden for landets grænser, at han overhovedet har noget at sige her i Babylon, at han, han, han har nogen magt her i Perserøde. Men jeg tror egentlig, at det er noget andet, det handler om. Og nu må jeg lige øh, blive ved mig her, fordi jeg tror egentlig, at det, der sker her, det er, at det faktisk ikke er nødvendigt og tale om Gud her, for at finde ud af, hvad der skal ske. Ja, jeg må lige, jeg skal lige prøve at, at, at stadigvæk have et relevant arbejde, når den her prædiken er færdig. Øh, men Gud, han kan faktisk godt undvære de beslutninger, som Esther og Mordecai står overfor. Det, der skal gøres lige nu. Der kommer ikke nogen brændende tornebus, der kommer ikke noget vot forskel, som gør, at Esther, hun ved, hvad for en beslutning, hun skal tage. Fordi det er, det er hende, der skal tage den. Den eneste, hun får, det er en onkel som er så også er kommet med i undertitlen til prædikenssagen. Det er ikke et spørgsmål om, om det lige er fornuftigt at gøre eller ej. Vi ved godt, hvad der er rigtigt og forkert at gøre her. Det er mere, om hun faktisk tør. Og hun tør tage de skridt op til kongen. Og det er hendes valg. Det er ikke Guds valg. For Herrens ånd er der nemlig frihed, som Paulus han siger det i andet korintherbrev. Og det gælder altså 100% også, når det kommer til kald. Gud er ikke interesseret i at tvinge nogen til noget. for nogen til at gøre noget, som de ikke selv er klar til. Det er 100% Esters beslutning, hvad hun gør i den her situation. Og som Mordecai siger, hvis hun ikke gør noget, så må der komme løsning et andet sted fra. Det er ikke afhængigt af hende på den måde. Jeg synes, jeg nævner... Det gode lutherske kernebegreb er et kristen menneskes frihed en gang imellem. Men nu får jeg den altså lige igen. For det er et godt luthersk begreb, og det er sådan, det fungerer. Med en ret stor portion af livet. Der er en masse valg her i livet, som vi ikke kan slå op i Bibelen og læse om, hvordan vi skal tage og gøre. Hvem jeg skal stemme på, hvem jeg skal gifte mig med, hvem jeg skal, hvad jeg skal uddanne mig som, eller hvad jeg skal arbejde med. Alle mulige spørgsmål, hvor der bare ikke er et rigtigt svar. Hvor der sandsynligvis er flere rigtige svar på de her spørgsmål. Og så er det op til os at skønne, hvad vi finder rigtigt. Gud han har ikke kaldt nogen til at være elektronikmekaniker eller præst, men han har kaldt os til at bruge de evner og de muligheder, som vi har og er blevet betroet af ham, ind i vores liv, i vores uddannelse og arbejde. Og når vi så har taget det valg, har valgt en vej, så lyder der et kald til Gud fra os der. Gennem alle de mennesker, vi har omkring os. Og være tro over mod det, vi bliver blevet betroet. Være tro over for de mennesker, som Gud har sat omkring os. Så når ingeniøren bygger broen, så skal han altså have regnet gennem den holder. Og når pædagogen passer børn, så skal hun altså sørge for at dele rigeligt ud af anerkendelsen og opmærksomheden. Det kunne selvfølgelig også været han og hun omvendt. Og hvis vi ikke gør det, så kommer der hjælp et andet sted fra. Og så er det ikke, Nødvendigvis, så, så, så har Gud, Gud har styr på det stadigvæk, men det er os, der lider. Det er os, der mærker, at vores eksistensberettigelse, den syner hen, den siver ud igennem fingrene på os. Og så har vi i virkeligheden bevæget os videre fra det første luderske kernebegreb, et kristen menneskes frihed, til det andet luderske kernebegreb, kald og stand. Hvordan Gud han bruger vores mundane liv, lige der hvor vi er, til at virke for hans gode vilje. Han har lagt gerninger forud til rette for os og vandre ind i. Og det gælder lige meget, om man er skomager, eller om man er præst, eller om man er dronning i perserødet. Så det er sådan, ens liv fungerer. Og så står der engang imellem situationer, hvor det hele synes ret håbløst. Hvor problemerne er langt større end noget, som vi kan håndtere. Den tænker, vi kan gøre noget ved. Og når det sker, så har vi så det her valg, som dronning Esther også havde, at sætte os ned og overveje det gå ind i det, og så satse på de der 10% chance på, at det faktisk lykkes at gøre noget ved det her, eller lade være. For hvem ved, om det var med tanke på en situation som denne, hvad den så end er, at du blev født i Danmark, at du havde en tryg base, du havde det job, du har, og en mulighed for at gøre noget for dem, som absolut ikke har haft det lige så nemt som dig. Det er det valg, vi står overfor, både i vores frihed i vores kald og stand og der hvor vi står med noget som er langt større end det vi selv kan håndtere Gud han tvinger ikke nogen han inviterer os til at gå ind i det det skal vi bede sammen far vi siger dig tak for dronning Esther tak fordi at du satte hende hvor du sat hende og den her Unge pige, hun formåede at opnå så meget på trods af alle odds. Tak for hendes ro til at sætte sig ned og overveje det. Tak fordi du havde sat Mordukai hos hende til at blive ved med at kalde hende ind i det, som hun var kaldet ind i. Og tak fordi at hun faktisk tog skridtene og stillede sig op foran kongen og turde og sige, hvad der var galt. Og far, vi siger dig tak, fordi at du har givet os frihed i alle de mange af de valg, som vi står i i livet. Det kunne nogle gange være nemmere uden, men vi øh, beder dig bare om din visdom stadigvæk ind i de valg, vi har. Tak for det kald, den stand, du har sat os i. Øh, hvordan du bruger os lige der, hvor vi er. Når vi er tro imod det, som du har betroet os. Tro over for de mennesker, som du har sat omkring os. Og for når vi oplever, at livet kræver noget ekstraordinært af os, når der kommer særlige kald, når vi er nødt til at gå ind i noget, som det vil være meget nemmere at lade være at gå ind i, så beder vi om mod og styrke og de rigtige mennesker omkring os til at støtte os op og invitere ind i det. Ja, tak fordi at du kalder på os hele tiden, far. Og tak fordi, at du inviterer. Du tvinger os ikke. Amen.